0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们介绍了魏碑百花齐放的状态，我们称为花变。其实呢，还有两朵更大的花下来我们就走进了瞧一瞧。魏碑的两大特区，特区这个玩意儿呢，古人早就玩过了。为了实现特殊的目的，北朝就形成了两个书法特区，集中在黄河流域，一在河南，一在山东。那么特区里的书法呢，是儒释道混血。汉族与少数民族杂糅，又显得内敛，又显得粗犷，风采非凡。听我一一道来。先说河南特区，这包括两大块一块呢是龙门石窟，其目标就是创立龙门体；一块是邙山墓地，目标是建立。邙山体，北魏是鲜卑族建立的政权，统一了北方以后呢，最初定都在平城，就是今天的山西大同，后来迁都到洛阳。那么完成这样一个壮举的人是孝文帝，他实施了全面汉化的宏大改革举措，书法。就是其中的一个重要环节，或者我们也可以简练的说，他带领之下首创了魏碑这种别开生面的书体，成为中国书法史上的一个大的里程碑。孝文帝改革的阻力是相当巨大的，支持他的改革官员呢，还有僧侣们，都在当时的龙门石窟。开刊造像，在佛像旁边书写了题记，也就是发愿文，歌功颂德，祈福消灾，这便有了史平公造像记、杨大眼孙秋生等的杰作。那么，请大家参考我们在碑帖段子里面的讲解，这儿就不多说了。这些神异的书法。在黑洞洞的佛龛里封闭了数百年，直到清朝碑学热起来了，大量的发现者涌过来，使他们与世人见了面。后来，再经过康有为的鼎力推荐，一下子轰动了书坛。另一块呢，在洛阳的东北部有一块风水宝地，称为邙山。当年。曾经流行这样一个说法，叫“生在苏杭，葬在北邙”。邙山成了最理想的墓地，帝王将相都选择这里作为阴宅。那么，按照当时的风俗，他们在阴宅里立了一块墓志，要记录他一生的功德。大批量的墓志持续发掘。到了今天，已经达到六千余方，所以有人把这里称为“东方金字塔”。邙山体就是完全封闭在地宫里的神秘书法，其中最引人注目的称为“元氏墓志”。孝文帝将皇家的拓跋氏改为汉族的元氏，元氏大家族呢？众多的墓志都是选石书单镌刻方面非常经典，他们是邙山体的代表。那么简单的概括一下，就是河南特区龙门体和邙山体。再说山东特区，也包括两大块一块是云峰刻石，其目标就是文人抒情。一块是邹城四山刻石，目标是弘扬佛法。云峰刻石是北魏诗人郑道昭在光州、青州作为刺史的时候，公务之余，率领着他的幕僚，还有一些佛道之士，悠游于周边的山上，累计刻下了大量的刻石书法，抒发自己的文人情怀。其实更重要的是为他的父亲翻案，那么这便有了郑文公上下碑。在此引领之下，他的随从以及后来的跟风者写下了大量的课时书法。这些书法就遍布了郑刺史辖内的云峰山、大基山、天柱山，一般泛称为云峰课时。我们在书家段子碑帖段子里都有讲解，请大家参考。另一块呢，邹城的四山刻石，四山就包括葛山、义山、铁山、岗山。这里主要刻的是佛教的《金刚经》等经文，那么持续刻的时间很久，以北朝晚期为最盛。这里原本是古代的一个小国——诸国的领地，所以也称古诸四山摩崖。简单概括一下，就是山东特区，包括云峰刻石和四山刻石。我们前面讲了，整体来看，魏碑是百花齐放。那么走进这样两个大特区更是如此，每一个特区都有大致的基本风格，具体到每一块每一幅作品又有不同的微妙变化。长期的战争把文化打成了碎片，不同的人、不同的地区、不同的目的进行着不同的书法整合，所以千姿百态。具体来看呢，影响这两大特区书风的直接因素是孝文帝改革。北魏迁都之前，也就是平城时期，主要是隶书风格，不自觉地带入了一些楷书的笔意。这个呢，是传承了东汉、曹魏、西晋等的隶书之风而形成的。那么迁都之后呢，胡汉民族大融合就进入了深层，尤其是呢，大批的南朝汉人知识分子北迁，使南朝的书风与北朝的书风融合，而形成了独一无二的新书风，这是魏碑体的根源。北魏前期呢，古拙朴茂。沐浴了改革新风之后，呈现出新妍别致、险峻奇伟、惊心动魄的新书风。再到后期呢，南风更强，那边出现了圆润端严、秀雅的气息。也许呢，康有为的概括更加简练。他说：“龙门为方笔之极轨。”云峰为远比之极轨。如果我们将孝文帝改革理解为一次书法革新运动，其主要的贡献就是胡汉文化在政府行为之下快速融合。不过呢，书法还存在一股暗流，不以政府的意志为转移。那么这股暗流其实是。文化的深层精神与书法的自身规律合流而成的，政府行为与社会暗流达到一致，奇迹才会出现。那么，魏碑就是如此，所以请大家深思之。好，听段子学书法，我们下次再见。